0: Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid, voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf. Het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten en vaak tot nog meer gezondheidsproblemen. Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker een succesvolle terugkeer wordt. Daarom is het van groot belang om werknemers al in een vroeg stadium de kans te geven om weer aan de slag te gaan. Dat kan via een informeel traject van progressieve werkervatting aan of aangepast werk, of volgens de officiële procedure die op 1 oktober 2022 van kracht werd. Wat houdt dat reintegratietraject 2.0 in? Op wie is het van toepassing? Wanneer en door wie wordt het opgestart? Wanneer eindigt het reïntegratietraject en wat als de werknemer niet meewerkt? Kan je een arbeidsovereenkomst beëindigen wegens medische overmacht in het kader van een reïntegratietraject? En wat is dan de procedure die je daarvoor moet volgen? Nou, voor een antwoord op al die vragen heb ik Siglin Huigen uitgenodigd, advocaat, lights en Engels. Welkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dankjewel Leslie. Alles goed met jou. Ja, prima, dankjewel. Super.
0: Ja, absoluut. Ik vind het heel fijn als mensen mij die vraag terugstellen.
1: Ja. Denk ik denk dat ook dat ook maar normaal is. Ja, wel, blijkbaar niet. <laughs> maar kie, nee, maar kie, ik ben alvast heel blij om deze ochtend uh, met jou te mogen oh, doorbrengen. Super. Op deze prachtige super. boot.
0: Uh, dankjewel. En over een thema dat toch wel heel erg hoog op de prioriteitenagenda staat en bij Absoluut. werkgevers en HR. Dus we gaan, uh, we gaan erin vliegen, Stiglin. Um, misschien starten met de basics. Mm -hmm. Op wie is het re-integratietraject van toepassing? Wie kan het opstarten? Oh, nee.
1: mm -hmm. Om te beginnen benadruk ik eigenlijk graag dat reïntegratietraject 2.0 niet nieuw-nieuw is in mm -hmm. die zin dat we eigenlijk al sinds 1 januari 2017 een reïntegratietraject kennen die ingeschreven staat in de Codex Welzijn op het Werk. Wat is er wel nieuw, dat reïntegratietraject die heeft eigenlijk een grondige wijziging ondergaan in het najaar van 2022. En sinds 1 oktober 2022 zitten we dus met die nieuwe regels omtrent mm -hmm. uh, reïntegratie. Wat het toepassingsgebied betreft is dat eigenlijk... Uh, een beetje gewijzigd, maar grosso modo is het eigenlijk van toepassing op elke werkgever en elke werknemer eh, die onder het toepassingsgebied valt van die Corex Welzijn op het Werk mm -hmm. en de Welzijnswet, wat dus betekent elke werkgever, elke werknemer binnen de private sector, maar ook de publieke sector. En dat mm -hmm. is natuurlijk wel iets dat vaak vergeten wordt. Dus het reintegratietrek 2.0 is ook wel van belang voor contractuelen binnen de publieke sector mm -hmm. of zelfs uh, statutaire. Ja. Dus dat is wel belangrijk om te weten. En als we dan gaan inzoomen naar de werknemers zelf, dan is dat reïntegratietraject van toepassing op werknemers die door hun behandelend arts, dat is heel vaak de huisarts, mm -hmm. arbeidsongeschikt verklaard werden om het overeengekomen werk uit te oefenen. Mm -hmm. Dat betekent ook dat een reïntegratietract enkel en alleen maar kan opgestart worden tijdens een periode van ziekte. Ja. Dus de werknemer moet ziek zijn voordat we dat traject kunnen opstarten. Mm -hmm. Wanneer en wie kan dat traject gaan opstarten? Wel nu in eerste instantie de werknemer zelf. Dus de werknemer die kan dat eigenlijk doen vanaf dag één. Mm -hmm. Dus men valt op maandag ziek en dan kan men bij manier van spreken op dinsdag reeds contact opnemen met de preventie als uw arbeidsarts om een reintegratietraject op te starten. Mm -hmm. De werkgever daarentegen, die moet eigenlijk een wachtperiode van drie maanden doorlopen. Ja. Dus de werknemer moet drie maanden ononderbroken arbeidsongeschikt zijn, vooraleer... Uh, de werkgever mm -hmm. in principe getract kan opstarten. Nieuw is wel, dus vroeger was dat een termijn van vier maanden, dus dat mm -hmm. is toch wel gereduceerd met ja, één maand. Ja. Wat is er ook wel verduidelijkt, dat is dat die periode van drie maanden niet als onderbroken zou worden beschouwd wanneer er slechts een korte werkhervatting is geweest. Mm -hmm. Wat was een beetje het probleem, of wat was een beetje de situatie waarin we vroeger uh, zaten, dat was dat een werknemer ik zeg nu maar iets, bijvoorbeeld een tweetal maanden afwezig was, mm -hmm. men hervat het werk kortstondig, een dag of twee, maar men stelt vast van, ja, oei, mm. het loopt toch niet zoals het moet lopen, ik val terug ziek. en Dan, dan, dan moest eigenlijk ja. de werkgever opnieuw die vier maanden dan Beginnen. in het oude ja. systeem gaan wachten om het traject te kunnen opstarten. Dus dat is mm -hmm. veranderd. Men zegt nu goed, we gaan dat reduceren naar een termijn van drie maanden. En een werkhervatting korter dan veertien kalenderdagen mm -hmm. Die zal die periode niet onderbreken. Okay. Om een beetje te vermijden dat we eigenlijk te lang moeten wachten ja. voor we dat traject kunnen opstarten als werkgever. Mm -hmm. Een bij. Passing ook, maar dat was ook al in het oude traject, dat is dat de werkgever het traject wel onmiddellijk kan opstarten indien hij van de werknemer een ziektebriefje zou ontvangen of een attest zou ontvangen waar eigenlijk blijkt dat die werknemer door zijn behandelend arts definitief arbeidsongeschikt verklaard okay. wordt voor het overeengekomen werk. Dus is de werkgever in het bezit van zo'n briefje, dan kan hij op basis daarvan wel onmiddellijk uh, het reïntegratieverrecht gaan opstarten. Nee, dan moet men die drie wachten. maanden niet ja. gaan wachten. Mm -hmm. Vroeger kon ook de adviserend geneesheer mm -hmm. van de mutualiteit uh, het recht opstarten. Dat is op vandaag niet meer het geval. Dus het is enkel nog de werknemer en de werkgever. Dat heeft een beetje te maken met het feit dat men nu in de schoot van de mutualiteiten een terug- naar-het-werktraject mm -hmm. heeft gecreëerd, ja. waarbij uh, de adviserend geneesheer uh, initiaties gaat nemen. Wat kan de adviserend geneesheer? hier van de mutualiteit wel nog altijd doen. Als hij geconfronteerd wordt met iemand die verbonden is door een arbeidsovereenkomst mm -hmm. en men is van oordeel van, ja, eigenlijk zou jij wel mogelijk het werk kunnen hervatten, al dan niet met aanpassing van het werk, dan kan hij die persoon wel sturen richting de preventie okay. arbeidsarts ja. Maar hij zal niet meer als such het traject zelf kunnen gaan opstarten. Oké, okay, heel helder. En ook, ja, nieuw, uh, vroeger uh, was het niet mogelijk om het traject op te starten wanneer de ziekte van de werknemer te wijten was aan een uh, arbeidsongeval of een beroepsziekte. Daar gaat de wet nu gaan bepalen van, kijk, ook in die gevallen kunnen we het reïntegratietraject opstarten, ja. maar wel op voorwaarde dat die tijdelijke arbeidsongeschiktheid in de zin van die twee specifieke wetgevingen mm -hmm. eigenlijk beëindigd is. Okay. En dat is een beetje wat we noemen, de consolidatie. Ja. En een keer als die periode voorbij is, dan kunnen we ook effectief binnen dat kader van de Codex voor hen, voor die mensen, het reïntegratietraject gaan opstarten. Mm -hmm. Dus dat zijn een aantal... Ja. Kleine wijzigingen die toch een beetje het toepassingsgebied mm -hmm. uh, hebben uh, verfijnd. Oké, okay, merci daarvoor. Nu daar integratieonderzoek, wat houdt dat dan concreet mm -hmm. in? Nu, als een werknemer of een werkgever dat direct gaat gaan opstarten, dan gaat de preventie uw arbeidsarts dus dat is eigenlijk de arts die verbonden is aan de externe dienst, dat wordt ook mm -hmm. wel genoemd, de, ja, de, niet de controlearts, maar eerder de arbeidsarts, mm -hmm. die gaat die werknemer gaan uitnodigen voor een reïntegratiebeoordeling. Wat gaat de preventie uw arbeidsarts gaan doen? Die gaat eigenlijk tijdens dat onderzoek gaan nagaan, één, wat zijn... Wat is de gezondheidstoestand mm -hmm. van iemand? Laat die gezondheidstoestand überhaupt toe om het werk te hervatten? Eventueel met zijn aanpassing van het werk of de werkplek of bepaalde omstandigheden. En wordt daarop bevestigend geantwoord. Dan gaat die arbeidsarts ook nagaan van kijk, ja, welke modaliteiten, onder welke voorwaarden mm -hmm. kan die werknemer rekening houden met zijn gezondheidstoestand en zijn mogelijkheden het werk eh, gaan hervatten. In sommige gevallen gaat die arts ook de werkplek zelf gaan ja. Die gaat men een, een bezoek vragen, gaat men die werkplek gaan bekijken. Met toestemming van de werknemer mag die arts ook contact opnemen met de behandelend arts. Mm -hmm. Eventueel met de adviserend geneesheer, met eventuele andere preventieadviseurs. En op vraag van de werknemer kan er ook een overleg plaatsvinden met de werkgever zelf, om die reintegratie eh, ja, ja. te gaan bewerkstelligen. Dus men haalt eigenlijk... Een, een globaal onderzoek gaan doen om te kijken wat zijn de mogelijkheden. En op basis daarvan gaat de arts dan een beslissing nemen, een verslag maken die hij ook zal bijhouden in het mm -hmm. uh, medisch dossier van de werknemer.
0: Oké, okay. wat mij daar dan spontaan bij invalt is met, met het hybride werken. Als mm -hmm. je zegt de werkplek gaan bekijken in een situatie waarin mensen twee, drie dagen per week thuis kunnen of mogen mm -hmm. werken... Biedt dat toch ook wel een aantal extra
1: uitdagingen? Of, of, ja? ja, wel, absoluut. En We gaan zien dat men dan niet zo heel vaak bij de mensen thuis nee. gaat kijken. Dat niet. Maar thuiswerk is bijvoorbeeld wel een vaak van de modaliteiten. of is vaak een van de modaliteiten. die door de preventie als je arbeidsarts geopperd wordt. Als dus oplossing. Als voor, oplossing ja. bijvoorbeeld. Iemand kan, ik zeg maar iets 80%. het werk gaan hervatten. Mm -hmm. waarvan bijvoorbeeld deeltijds yeah. of twee dagen per week thuiswerk. Mm -hmm. En dan is het uiteraard aan de werkgever om na te gaan. Van, kan ik daarop ingaan? Zijn er daar mogelijkheden toe? Ja of niet rekening houden met de functie van de werknemer of kan ik eventueel een andere functie voorstellen waar dat wel mogelijk dat is. is. Ja. Dus dat thuiswerk, dat hybride werken, biedt wel vaak voor de arts een, een stok achter de deur, zal ik maar zeggen, mm -hmm. om een beetje... Die ja, aanpassingen ja. te gaan creëren, ja. dat wel. Oké. Okay.
0: Het ja, okay. um, trajectonderzoek moet, um, moet binnen een, uh, een termijn van uiterlijk 49 mm -hmm. kalenderdagen Correct. afgerond worden door de preventieadviseur-arbeidsarts. Er mm -hmm. zijn eigenlijk drie mogelijke mm -hmm. beslissingen. Klopt. Kan
1: je misschien overlopen wat de werkgever in elk van die gevallen moet doen? Ja, dus inderdaad, we hebben drie beslissingen. In het oude traject hadden we er vijf, mm -hmm. dus we zijn gereduceerd naar drie beslissingen. We hebben dus een A, een B en een C beslissing. Mm -hmm. Die A-beslissing, dat is eigenlijk de beslissing waarbij de arts zegt van goed, die werkgever Werknemer is nog altijd tijdelijk arbeidsongeschikt om het overeengekomen werk te doen. Maar er is intussen tijd wel ander of aangepast werk mogelijk. Dat is mm -hmm. de eerste beslissing. De B-beslissing, de tweede beslissing, is eigenlijk... Ja, goed, nee, ik vind dat je definitief arbeidsongeschikt bent voor de functie waarvoor je bent aangeworven, dat is het mm -hmm. overeengekomen werk. Maar ander of aangepast werk is mogelijk in de onderneming. En dan hebben we de C-beslissing, waarbij eigenlijk de arts zegt: van ja, kijk, om medische redenen is het eigenlijk op vandaag niet opportun of niet mogelijk om voor jou een reïntegratietraject op te starten. Mm -hmm. En dat is heel vaak het geval wanneer bijvoorbeeld mensen in de nabije toekomst nog een bepaalde uh, medische behandeling moeten ondergaan, ja. uh, een, een operatie of. ...op kankerpatiënten die nog een chemokuur moeten doorstaan, mm -hmm. waarbij men zegt van goed, eigenlijk is dit nu nog niet het moment om hierover uh, na te denken. Mm -hmm. En we gaan dat eigenlijk gaan uitstellen yeah. uh, met dan eigenlijk een termijn van drie maanden die moet gewacht worden voordat het opnieuw kan worden opgestart. Mm -hmm. Dus voor de werkgever is eigenlijk vooral die A-beslissing en die B-beslissing relevant, want enkel yeah. in die beslissingen zal hij bepaalde stappen moeten ondernemen. Mm -hmm. Bij een A-beslissing, dus die tijdelijke arbeidsongeschiktheid, zal, als de werkgever zo'n beslissing ontvangt, moeten ernstig onderzoek voeren naar dat ander of aangepast werk. Want ja. je hoort het, bij elke beslissing wordt er verwezen naar ander of aangepast werk. Dus het is niet meer zo, in het oude traject kon er ook worden beslist van ah ja, je bent definitief ziek of definitief arbeidsongeschikt of tijdelijk arbeidsongeschikt en er is geen ander of aangepast mm -hmm. werk mogelijk. Dat kan niet meer. Dus men focust echt op die ja. reïntegratie binnen de onderneming dus de werkgever, als men zo'n beslissing ontvangt, moet ernstig onderzoek voeren mm -hmm. naar de mogelijkheden van ander of aangepast werk conform de modaliteiten die beschreven zijn in die beslissing. Ja. Dus de, de preventieadviseur moet motiveren welke aanpassingen hij voorstelt. De werkgever moet daar ernstig onderzoek uh, naar doen. En hij moet uiteraard ook rekening houden met de gezondheidstoestand van de werknemer, mm -hmm. met het collectieve reïntegratiebeleid binnen de onderneming. Dat is ook een factor die meespeelt in dat onderzoek. En eventueel ja, mocht blijken dat dat een persoon is met een handicap mm -hmm. of mogelijk iemand die daar wel voor in aanmerking komt, ook nagaan of er voldaan is aan die redelijke aanpassingen ja. in dat kader. Want dat is nog iets anders, heel specifiek. Dus mm -hmm. dat wordt wel belangrijker en men moet dat in het achterhoofd gaan. Houden. Dus okay. heel belangrijk, stap één, ik moet als werkgever ernstig onderzoek voeren. Dus men kan dat niet zo vrijblijvend gaan weigeren. Mm -hmm. Men moet dat kunnen aantrekken. Als men
0: het zou weigeren, moet men motiveren waarom klopt, het onmogelijk klopt, zou klopt, zijn. Klopt, klopt, klopt. dat is
1: inderdaad de volgende ja. stap dan in, in het proces, zal ik maar zeggen. Dus men doet dat onderzoek. En dan een tweede stap is ook overleg gaan plegen. Mm -hmm. En dat is wel een belangrijke factor. En dat was eigenlijk ook wel een belangrijke factor in het oude reïntegratietraject, zal ik maar zeggen. Maar die focus wordt versterkt. Dus in die zin, we hebben rechtspraak van het oude traject die zegt van, kijk, ja, sorry, het reïntegratietraject is niet correct doorlopen, want je kan niet aantonen dat er overleg is geweest of dat je ernstig onderzoek hebt mm -hmm. gevoerd. En nu heeft men dat eigenlijk meer in een wettelijk kader willen ja. gieten. Dus er moet effectief overleg zijn met de werknemer zelf, uh, ook met de preventie arbeidsarts over dat onderzoek en eventueel andere personen mm -hmm. die kunnen bijdragen uh, tot reïntegratie. Ik denk aan een HR-manager, ja. een leidinggevende van de betrokkenen. En als werkgever ja, is het wel belangrijk dat je dat kan aantonen mm -hmm. voor het geval dat er ooit een discussie reist, zijn, uiteraard. Het. Dus dat zijn de eerste twee stappen, mm -hmm. ernstig onderzoek en overleg. En op basis daarvan is het dan uiteraard in eerste instantie de bedoeling dat je een reïntegratieplan voorstelt. Ja. Dat je eigenlijk een voorstel formuleert van kijk... Op basis van dat onderzoek kunnen wij u die functie of die aanpassing voorstellen. En dan is het uiteraard aan de werknemer om daar al dan niet mee akkoord te gaan. Mm -hmm. De vraag die natuurlijk heel vaak reist, is van... Ja, maar ik heb dat onderzoek gedaan, ik heb overleg gepleegd, maar ik stel eigenlijk vast dat dat mm -hmm. gewoon niet haalbaar is, organisatorisch, technisch... Of om andere redenen. Ja, wat moet ik dan doen als werkgever? Wel nu, mm -hmm. daarvoor ziet de wetgeving, net zoals vroeger, dat je dan kan weigeren om een reïntegratieplan op te stellen. Maar je moet dat motiveren. Dus dan ja. moet je een motiveringsverslag gaan opstellen waarom je eigenlijk dat ander of aangepast werk niet kan aanbieden. Mm -hmm. En belangrijk is, en dat wordt echt wel belangrijker in vergelijking met vroeger, is om in dat verslag aan te tonen, ik heb echt wel ernstig onderzoek gedaan. gedaan ja. Ik heb ook dat overleg gedaan. Maar helaas moet ik vaststellen dat op basis ja. van die twee samen ik tot de vaststelling kom dat het niet mogelijk is. Mm -hmm. En dan is het natuurlijk ofwel het plan overmaken aan de werknemer, ofwel het motiveringsverslag overmaken aan de werknemer. En ja, als het een plan is, dan treedt het in het werk. Mm -hmm. Het motiveringsverslag zal ertoe leren dat de werknemer um, verder arbeidsongeschikt uh, zal ja. blijven. En bij een A-beslissing moeten die stappen eigenlijk doorlopen worden binnen een termijn van 63 kalenderdagen. Mm -hmm. yeah. Dus dat is toch wel vrij kort, yeah. omdat men eigenlijk ja, zo snel mogelijk naar die reintegratie wil toewerken. Mm -hmm. Voor een B-beslissing zijn eigenlijk dezelfde stappen van toepassing. Dus ook dat ernstig onderzoek, dat mm -hmm. overleg. Maar de werkgever heeft daar wel een termijn van zes maanden. Dus daar krijgt ja. men iets meer tijd om die stappen te doorlopen. Dat heeft ook te maken met het feit dat het hier wel gaat over een definitieve mm -hmm. arbeidsongeschiktheid. Dus het is echt wel een definitieve wijziging van de samenwerking. Mm -hmm. Dat vergt iets meer uh, tijd. En belangrijk in dit geval is ook dat ook de werknemer een beroepsmogelijkheid geeft. Dus als de werknemer een beslissing ontvangt van definitieve arbeidsongeschiktheid, ongeschiktheid, dan kan die daartegen beroep aantekenen. Okay. En die moet die dat dan doen binnen de 21 kalenderdagen. Ja. En als werkgever kan je eigenlijk geen stappen ondernemen tot op het moment dat je zeker bent dat die beslissing definitief is. Dus die beroepstermijn moet verstreken zijn, of die beslissing moet in beroep bevestigd worden. Ja. En pas op dat moment kan je dan eigenlijk beginnen aan je onderzoek of de verdere stappen. Okay. Uh, dus vandaar Dezelfde stapjes met de ja. kleine nuance en de termijnen die ja, uh, een beetje verschillend zijn. Ja. Ja.
0: Mm. Zeg, wanneer is het reïntegratietraject dan beëindigd?
1: Het reïntegratietraject is sowieso beëindigd in een C-beslissing. Dus als mm -hmm. we een C-beslissing krijgen van goed, het is om medische redenen niet opportun om dat nu op te starten, dan stopt het automatisch. En dan kunnen de partijen dat eigenlijk opnieuw gaan opstarten um, binnen de drie maanden. Dus men mm -hmm. moet drie maanden wachten. Tenzij dat de arts daarvan zou afwijken. Men kan ook een andere termijn bepalen in mm -hmm. de beslissing, maar dat is eigenlijk de, de regel. Als we met een A- of een B-beslissing zitten, zal het direct een einde nemen op het moment dat er ofwel een motiveringsverslag mm -hmm. overgemaakt werd aan werknemer of arts. Of op het moment dat de werknemer het reïntegratieplan aanvaard heeft, en men is effectief mm -hmm. gereïntegreerd binnen de onderneming, of op het moment dat de werknemer zegt, ja, sorry, maar ik aanvaard dat reïntegratieplan niet, dan stopt dan het hij, ook. Ja, ja. En dan hebben we nu nog een bijkomende uh, beëindigingsmogelijkheid, zal ik maar zeggen. Stel dat de werknemer tot drie maal niet ingaat op de uitnodiging van de preventieadviseur-arbeidsarts, mm -hmm. en er zit veertien kalenderdagen tussen elke uitnodiging, dan bepaalt de codex nu ook van, Kijk, ja, in dat geval neemt het zit direct automatisch een einde ja. en stopt het. Ja. De vraag die dan reist is van, ja, moeten we dan ook die drie maanden wachten om het opnieuw ja. op te starten? Daar hebben we nu heel recent een standpunt over binnengekregen die mm -hmm. zegt nee. Eigenlijk kan een van de partijen, ofwel werknemer of werkgever, in dat geval onmiddellijk opnieuw de vraag stellen aan de externe dienst om het traject op te starten. Ja. Um, dus het is een beetje, een beetje kijken hoe het, hoe het loopt, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Zeg, en wat
0: als een werknemer nu eigenlijk echt niet wil meewerken? Ja, wat wat kan een werkgever dan ondernemen?
1: Eigenlijk? Inderdaad, echt wel een goede vraag, want dat ja. zijn wel situaties waarmee werkgevers uh, soms mee geconfronteerd mm -hmm. worden. Dus we hebben in eerste instantie dus nu die nieuwe bepaling die zegt ja. van het traject stopt. Betekent dat dan dat je als werkgever daar niets verder mee kan ondernemen? Nee. Um, de Codex die bepaalt zeer duidelijk dat zowel werkgevers als werknemers wettelijk verplicht zijn mm -hmm. om mee te werken aan het vlot en constructief verloop van dat traject. Dus het is niet zo dat dat geheel vrijblijvend is. Mm -hmm. Niet in hoofde van werknemer, niet in hoofde van werkgever. Als je nu echt iemand hebt die pertinent weigert om in te gaan zonder gegronde reden, dat is wel een belangrijke nuance. Ja. Dan is er rechtspraak die zegt van, ja, kijk, in bepaalde gevallen kan dat dan wel een ontslag rechtvaardigen, mm -hmm. zelfs een ontslag reden. Maar dat is natuurlijk iets wat case by case moet beoordeeld ja. worden. Je kan daar niet zomaar een paspartout op plaatsen. Dus we moeten echt wel kijken, geval per geval. En dat zal dan uiteraard ook wel de nodige dossieropbouw ja, ja. Uh, vragen en nagaan van, ja, kijk, maar waarom ga je niet na die afspraak? Wat is uw reden? Is dat een gronde reden? Mm -hmm. Maar je kan wel effectief uh, acties ondernemen. En we raden dan ook wel aan om in uw arbeidsregel eventueel in te schrijven van kijk als dat er echt is of een start dan op verwachten wij dat je conform um, de wet daarmee mee, ja vlot aan werkt die, ja, ja. inderdaad ja.
0: Zeg, en als je als werkgever dan de nieuwe regels in zaken die mm -hmm. reintegratie niet volgt wat riskeer je dan in een mogelijke gevolg?
1: Ja, wel, de Codex Welzijn op het Werk die, uh, bepaalt geen specifieke sanctie, nog in hoofd mm -hmm. van de werknemer, nog in hoofd van de werkgever. Maar het niet naleven van de regels in zaken reïntegratie is natuurlijk wel een inbreuk op je welzijnsreglementering. Mm -hmm. En je welzijnsreglementering is wel strafrechtelijk gesanctioneerd mm -hmm. in het Sociaal Strafwetboek. We hebben daar een artikel, dat is art artikel 127, die zegt van: ja, kijk, als je die welzijnsverplichtingen niet naleeft, dan riskeer je eigenlijk een sanctie uh, niveau 3. Dat is mm -hmm. een strafrecht. Strafrechtelijke geldboete van 800 tot en met 8000 euro, als ik het mij goed uh, voor heb. Maar wanneer zou blijken dat het niet naleven van die regels ook gezondheidsschade zou toebrengen, mm -hmm. dan kan er zelfs geverbaliseerd worden voor de allerzwaarste sanctie, dat is een sanctie niveau 4. Ja. En dan spreken we toch al over die strafrechtelijke geldboete van 4800 tot 48000 euro. Oh, okay. Nu, natuurlijk, dat zijn, dat zijn strafrechtelijke bepalingen. Mm -hmm. In de praktijk loopt het in principe niet zo'n vaart. Mm -hmm. Allee, dat is iets wat we niet heel vaak zien, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Ja, maar, kijk, ja. Uh, het is toch wel uh, strafrechtelijk gesanctioneerd. Dus het is niet geheel vrijblijvend. Mm -hmm. uh, dat niet. Okay.
0: De wetgever heeft ervoor gekozen om de situatie van medische overmacht volledig los te koppelen mm -hmm. van een reïntegratietraject. Werden een aparte procedure medische mm -hmm. overmacht in het leven geroepen? Wie is die dan van toepassing? En ook daar, wie, wanneer en hoe kan die procedure yeah. dan opgestart worden?
1: Inderdaad. Dus dat is wel iets nieuws. Vroeger kon een medische overmacht bekomen worden in het kader van het reïntegratietraject. We hadden die fameuze D-beslissing, zoals wij dat noemen. Definitief arbeidsongeschikt geen andere aangepast werk mogelijk en op basis daarvan, of de C-beslissing, mm -hmm. op basis daarvan kon er dan tot de medische overmacht worden gekomen. Men heeft er nu voor gekozen om die twee volledig los mm -hmm. te trekken. Omdat men zegt, van, kijk, reïntegratie, dat moet echt dienen voor reïntegratie en we willen daarop focussen. Maar niet niettemin willen we toch die piste van medische overmacht, omdat dat echt wel soms een uitkomst kan mm -hmm. bieden, gaan behoren, Maar dan willen we daarbij komende waarborgen gaan inbouwen. Dat is ook een beetje op vraag van sociale partners geweest en, en, en ja, door de ervaring nu de voorbije jaren met dat mm -hmm. trekt. En die procedure, dat is de bijzondere procedure medische overmacht, uh, die staat ook ingeschreven in de Corex Welzijn op het Werk en artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet, die kan opnieuw Toegepast worden, of is eigenlijk opnieuw van toepassing op elke werkgever, elke werknemer in de private sector, publieke sector. Mm -hmm. Belangrijk is wel dat deze procedure pas kan opgestart worden als de werknemer negen maanden onafgebroken okay. arbeidsongeschikt ja. is. Dus de reïntegratie trekt voor de werkgever vanaf drie maanden. Mm -hmm. Maar hier zitten we met die termijn vanaf negen maanden. Mm -hmm. En dat zowel in hoofde van werknemer als werkgever. Dus ook de werknemer die kan niet zeggen van onmiddellijk, ik start die procedure op, nee. men moet negen maanden onafgebroken ziek mm -hmm. zijn. En ook hier zitten we opnieuw met die uh, nuancering, zal ik maar zeggen, dat een kortstondige werkhervatting, zijnde een werkhervatting van minder, minder dan veertien ja, dagen, ja. die periode niet zal onderbreken. Okay. En dat proces is eigenlijk vrij gelijkaardig in die zin. Het moet hier wel opgestart worden op iets formelere wijze, dus via een aangetekende brief. Dus ja. de persoon die het opstart, die moet de andere partij, maar ook de preventie arbeidsarts daarvan in kennis stellen via een aangetekende brief. Mm -hmm. Als de werkgever die procedure opstart, moet hij de werknemer ook informeren van, één, het feit dat uh, de man of vrouw in kwestie zich eigenlijk gedurende de volledige procedure kan laten bijstaan door iemand van de vakbondsafvaardiging. Mm -hmm. Dus dat is wel een belangrijk uh, recht die moet worden meegegeven. En een tweede recht die moet worden meegegeven, dat is dat de werknemer gedurende die procedure de mogelijkheid geeft om aan de preventieadviseur arbeidsarts te vragen om na te gaan of er inderdaad toch geen ander of aangepast ja. werk kan worden aangeboren. Mm -hmm. Dus als je als werkgever dat opstart, moeten die twee elementen wel deel uitmaken van je aantekende brief. Mm -hmm. Partijen ontvangen die brief en dan zal opnieuw de preventieadviseur, de werknemer gaan uitnodigen. Maar dat is eigenlijk maar ten vroegste na tien dagen na ontvangst. Ja. Dus er is opnieuw een periode tussen van ja, tien ja. dagen na ontvangst. Okay. En dan eigenlijk, het onderzoek is een beetje gelijkaardig. Dus hij gaat eigenlijk nagaan. Goed, is die persoon al dan niet definitief arbeidsongeschikt voor het overeengekomen werk... Als de werknemer onmiddellijk vraagt van ja, maar ik wil ook wel graag dat u nagaat of ik mogelijkheden heb voor ander of aangepast werk, mm -hmm. dan zal de arts dat ook moeten doen. Dan gaat hij ook meenemen in de beslissing. Als hij de beslissing neemt dat iemand definitief arbeidsongeschikt is, gaat hij ook moeten motiveren waarom. Dus er komt wel een, een bijkomende ja. motiveringsplicht ook in het hoofd van de arts. Um, als de werknemer dat niet zou vragen en de arts vindt dat die persoon definitief arbeidsongeschikt is, dan zal die persoon ook nog een bijkomende bedenktermijn krijgen van zeven dagen om eventueel toch nog uh, te vragen om dat onderzoek te doen ja. naar ander of aangepast werk. Okay. Eh? Dus de persoon kan dan nadien binnen die zeven dagen toch nog vragen van kan je dat toch voor mij even niet nagaan en dan had de arts eigenlijk opnieuw mm -hmm. uh, een onderzoek gaan, gaan doorvoeren naar die modaliteiten en naar die voorwaarden. Ja. En belangrijk is goed, je krijgt die beslissing Opnieuw, die werknemer kan daartegen in beroep gaan, 21 kalenderdagen. Mm -hmm. En pas nadien kan dan de werknemer desgevallend uh, de medische overmacht gaan, uh, gaan vaststellen. Ja. Uh, en dat zal enkel mogelijk zijn, uh, in eerste instantie, als die persoon, die werknemer, effectief definitief arbeidsongeschikt verklaard is. Mm -hmm. Dat is uiteraard de basisvoorwaarde. En dan hebben we twee hypotheses. Een beetje afhankelijk van... Heeft hij of zij aangepast werk gevraagd, ja of nee? Is dat niet het geval? Dat is eigenlijk de meest eenvoudige situatie. Dan moet men die beroepstermijn afwachten of mm -hmm. een definitieve beslissing in beroep afwachten. En op dat moment kunnen partijen dan het einde vaststellen, ja. wegens medische overmacht. We mogen niet het woord ontslag wegens nee. medische overmacht gebruiken, want dat is niet hetzelfde. Maar dus eigenlijk het einde vaststellen van de arbeidsovereenkomst, wegens overmacht. Heeft de persoon wel... Um, Ander of aangepast werk gevraagd, dan moet de werkgever eigenlijk opnieuw diezelfde stapjes doorlopen die we besproken hebben bij het reïntegratietraject. Dus dat wil okay, zeggen, te ja. zijn dat daar een stuk onderzoek voeren, overleg. dat overleg plegen ja. en dan op basis daarvan kijken van kan ik die persoon toch niet reïntegreren. Um, is dat het geval? Dan maak je een reïntegratieplan op. Wordt dat reïntegratieplan door de werknemer geweigerd, dan zal je op dat moment een medische overmacht kunnen inroepen. Mm -hmm. Tweede optie, ik doe dat onderzoek, ik doe dat overleg, maar ik stel eigenlijk vast dat ik dat niet kan aanbieden. Mm -hmm. Dus ik stel een motiveringsverslag op, ik maak dat motiveringsverslag over aan de werknemer en de arts. Wel nu op dat moment of na dat moment kan dan de werkgever ook of de werknemer ook uh, het einde vaststellen van de arbeidsovereenkomst tegen ja. medische overmacht. Dus we moeten een beetje uh, spelen in functie van de beslissingen ja. en de stappen die worden genomen. Maar ik denk het eerste wat ik
0: dan zou doen als ik zo in een situatie... Ik zou het eigenlijk allemaal beginnen uittekenen van de ja. verschillende stappen en de termijnen, want er zijn toch heel veel... Het is wel veel, belangrijk. Het is zeer ja, administratief. Dat je echt heel goed weet van welke stappen, tegen wanneer Absoluut. moet wat afge...
1: Absoluut. Zijn. Absoluut. Dat is ook eigenlijk ja. hetgene waar wij altijd aanraden aan, ja. aan mensen die daarmee geconfronteerd worden van goed, stap per stap werken. Dat is heel belangrijk, maar het ook heel goed gaan opvolgen. Ja. En dus van zodra dat je in die procedure zit, maar ook in de reintegratie trekt, echt gaan agenderen wanneer wordt iemand uitgenodigd, welke beslissing wordt. Genomen, tegen wanneer moet ik mijn beslissing nemen, mijn reïntegratieplan mm -hmm. of motiveringsverslag, zodanig dat je dat kan gaan inplannen. En eigenlijk ook wel echt um, stap per stap gaan ja. denken. Het is, het is zeer moeilijk om op voorhand alle verschillende scenario's uit te schrijven, mm -hmm. omdat het ook heel veel afhankelijk is van hoe staat de werknemer ja. er tegenover? We hebben ook gevallen waarbij de werknemer zelf vragende partij is. En dat zijn natuurlijk de gemakkelijkste mm -hmm. cases, ja, ja. omdat dat dan iets vlotter gaat. Maar ja, er zijn ook andere gevallen en dat je niet kan inschatten op voorhand mm -hmm. hoe iemand daar tegenover staat. Ja. Het gebeurt ook dat iemand in het begin heel hard vasthoudt aan: van ik wil absoluut gereïntegreerd worden. Maar doorheen het proces dat misschien nergens ja, tot mm -hmm. besef komt van. Is dat wel hetgene wat ik effectief wil? Of is dat wel hetgene die in mijn belang is? Mm -hmm. Dus dat kan ook wijzigen. Maar ja. het is wel goed om als werkgever, zal ik maar zeggen een overzicht te hebben van, goed, wat zijn mijn mogelijkheden en waarom moet mm -hmm. ik rekening mee houden? Om ja, dat wel ja. even inderdaad op voorhand ja. uh, af te stemmen en uit te tekenen. Mm -hmm. ja. Zeg, en,
0: en ook hier, bij die medische overmacht, wat als een medewerker niet meewerkt?
1: Ja. Opnieuw eigenlijk hetzelfde verhaal zoals bij het reintegratie mm -hmm. Ook hier bepaalt de corex van, men komt drie keer niet opdagen, dan stopt eigenlijk de procedure, de werkgever wordt daarvan verwittigd. Uh, het is niet zo dat je op dat moment dan automatisch de medische overmacht kan inroepen. Dat niet. Dus het is niet mm -hmm. zo komt drie keer niet af, dus wij kunnen nu medisch overmacht vaststellen. Nee. Uh, wat kan je als werkgever opnieuw wel gaan doen? Uh, ja, die werknemer daarvoor in gebreken stellen. En als er vastgesteld wordt dat iemand herhaaldelijk echt pertinent weigert, zonder gegronde reden om mee te werken, dan kan er toegewerkt worden richting een ontslag, eventueel een ontslagbrengende reden. Ja. Dat is natuurlijk niet de piste die de meeste uh, nee, mensen nee. willen volgen. En dat is een piste die te vermijden is, maar in sommige gevallen... ja durf dat wel een keer voorvallen. En dat is een beetje op basis ook van de oude rechtspraak. Die zegt van goed, ja, als het echt wel frappant is, mm -hmm. uh, dan kan je die acties ondernemen. Maar opnieuw, ja, case by case te beoordelen. Want mogelijk is er wel een reden waarom iemand uh, ja, niet kon uh, opdagen. Ja. Ja, want het ja, is ja. belangrijk om echt geval per geval te gaan, te gaan kijken.
0: Progressieve werkhervatting geeft uh, arbeidsongeschikte werknemers de mogelijkheid om een werk gedeeltelijk te hervatten, wennen aan het normale arbeidsritme, wanneer dat ze nog aan het herstellen zijn. Het is eigenlijk een manier om medewerkers na langdurig afwezigheid wegens ziekten opnieuw geleidelijk aan en te mm -hmm. integreren in het bedrijf. Maar dat kan ook deel uitmaken van een formeel re-integratietraject. Welke formaliteiten gelden hier dan?
1: Ja, dat klopt. Dus die progressieve werkhervatting, dus dat kan deel uitmaken van een formeel re-integratietraject, maar dat kan ook daarbuiten mm -hmm. gevraagd worden. Dus een werknemer kan perfect zeggen na een bepaalde periode van ziekte van ik zou eigenlijk wel graag gedeeltelijk het werk hervatten. Nu, als dat in het kader gebeurt van een re-integratie dan is dat eigenlijk een aspect die heel vaak geopperd zal zijn door de preventie-advuur-arbeidsarts. Mm -hmm. Uiteraard wel, eh, ook met overleg van die werknemer. Die werknemer zal daar vaak vragende partij voor zijn. En dan is het eigenlijk de bedoeling als werkgever, als je zegt van ik kan het eigenlijk wel aanbieden, dat dat deel uitmaakt van je reïntegratieplan dat je aan die werknemer mm -hmm. zal voorstellen. Wat wij natuurlijk wel altijd aanraden, is om dat plan, als dat door de werknemer aanvaard wordt, om dat ook te gaan formaliseren in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst, ja. waarin je dan ook de heldigheidsduur bepaalt, de modaliteiten mm -hmm. van uh, de progressieve werkhervatting. Heel belangrijk daarbij is ook vragen van, kijk, heb je je toestemming van de adviserend geneesheer van de mutualiteit? Want enkel in dat geval ja. kan de ziekteuitkering uh, behouden blijven. Mm -hmm. Dus het is niet zo heel formalistisch. Binnen het formeel kader van het reïntegratietraject maakt het deel uit van uw plan en van uw bijlage, die wij mm -hmm. aanraden. Dat is niet werkelijk verplicht, maar wij raden dat wel aan. Zit je buiten dat uh, formeel reïntegratietraject, dan kan je dat ook weigeren als werkgever. Als je zegt, van, ja, maar dat past echt niet in onze mm -hmm. organisatie, best ook wel gemotiveerd mm -hmm. doen. Uh, maar ga je daar wel op in, stel ik ook altijd voor van, kijk, maak een bijlage bij de ja. arbeidsovereenkomst, dat dat voor beide partijen duidelijk is hoe lang welk systeem mm -hmm. en voor welke periode gaan we het eigenlijk gaan toepassen. Ja, Oké, okay, helder. Hoe zit het dan
0: eigenlijk met verloningen? Moeten we mm -hmm. moeten een werkgever gewaarborgd loon betalen als de werknemer mm -hmm. terug volledig arbeidsongeschikt wordt tijdens een periode van zo'n ja. progressieve werkervatting? Ja,
1: dus de verloning Tijdens de progressieve ja. werkervatting is dus uiteraard voor de dagen dat men werkt, krijgt men loon van de werkgever voor mm -hmm. de functie die men uitoefent. zal dat een andere functie zou zijn, dan kan daarover onderhandeld worden mm -hmm. uiteraard. Voor de dagen dat men ziek is, krijgt men nog hun ziekteuitkering. Dus ja. dat is eigenlijk een cumul van loon met ziekteuitkering. Mm -hmm. Uiteraard niet de volledige ziekteuitkering, maar een gedeeltelijke. Op voorwaarde dat men dus uiteraard die toestemming heeft van de adviseerde ja. arts van de mutualiteit. Maar uit ervaring weten we dat dat eigenlijk wel in uh, mm -hmm. de meeste gevallen gegeven wordt... Stel dat men dan terug ziek valt tijdens die periode van progressieve werkhervatting, was het vroeger zo dat de werkgever geen gewaarborgd loon opnieuw verschuldigd was. Mm -hmm. um, daar is nu wel een cap op gekomen. Dus heel recent een nieuwe wetswijziging. Mm -hmm. Het was in het najaar echt wel uh, de stroom van veel nieuwe bepalingen. Doen, re medische overmacht. Mm -hmm. Maar dus ook voor de progressieve werkhervatting heeft men nu gezegd van kijk... Als iemand ziek valt gedurende de eerste twintig weken van de progressieve werkhervatting, is er geen gewaarborgd loon verschuldigd. Mm -hmm. Valt een werknemer ziek na 20 weken progressieve dat werkhervatting, dan wel opnieuw. Dus dan is er eigenlijk opnieuw gewaarborgd loon ja. verschuldigd. Ik denk dat de insteek erachter is van, mm -hmm. kijk, ja goed, die eerste 20 weken dat is nog een precaire periode. Dus iemand, waar, iemand moet nog opnieuw gaan opstarten. Ja. Maar als iemand daar een langere tijd in zit, dan kan het altijd gebeuren dat die persoon... Omwille van een volledige andere reden opnieuw ziek ja, valt. Ja, 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 ja. En dan okay, wil men ja, ja. ergens die waarborg terug gaan geven. van ja goed, op dat moment kom je terug in aanmerking ja. voor een waarborgloon. Dus de cap is op vandaag twintig weken. Op vandaag ja. zeg je? Ja, dus dat dat gaat veranderen? Nee. Vroeger was het gewoon zo helemaal geen gebouw meer mm -hmm. verschuldigd maar dus op vandaag uh, moet je de rekening mee houden van, ja goed, is het voor twintig weken? Is het of na twintig weken? Ja. Dat okay. zal van belang zijn ja, ja. om die beoordeling te maken. Okay. Zeg maar wat als arbeidsovereenkomst
0: mm -hmm. tijdens de periode van een progressieve werkervatting wordt beëindigd door middel van het betalen mm -hmm. van een opzeggingsvergoeding?
1: Wat dan? Mm -hmm. Dus dat is inderdaad een onmiddellijke beëindiging mm -hmm. van de arbeidsovereenkomst, wat al in principe perfect kan, maar dan zal die opzeggingsvergoeding berekend worden op eigenlijk het fictief voltijdsloon van de werknemer ja. voor de situatie van progressieve werkhervatting. Men gaat dus eigenlijk die periode van progressieve werkhervatting gaan neutraliseren. Mm -hmm. Men gaat gaan doen alsof dat die er niet is. Mm -hmm. Waarom is dat ook? Dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat het principe is van u blijft uw arbeidsovereenkomst zoals voorheen behouden. Ja. Dit is een tijdelijke wijziging aan uw arbeidsovereenkomst. Mm -hmm. Progressieve werkervatting heeft eigenlijk ook tot doel om een, een tijdelijke situatie te zijn. Het is niet de bedoeling dat mensen daar, daar definitief in blijven passen. blijven. Nee, nee, want dan moet je ja. op een bepaald moment wel de keuze maken: oké, okay, ga ik definitief naar een deeltijds arbeidsovereenkomst, mm -hmm. ja of nee. Dus progressief betekent ik werk toe. Naar mijn ja. oorspronkelijke tewerkstellingssituatie. Ja. Okay. En dat is ook de reden waarom de mutualiteit zegt: goed, wij geven goedkeuring voor één jaar. Dat kan verlengd worden tot twee ja, jaar. Ja, ja. Maar op een bepaald moment moet daar wel een, een, een stop aankomen. Dat is eigenlijk mm -hmm. het principe of toch het idee die erachter zit. En dat is ook de reden waarom men zegt: ja, de opzeggingsvergoeding moet dan berekend worden ja. op dat fictief okay. voltijdsloon
0: helder. Tot slot dan misschien. Ik wil het ook nog even hebben over de afschaffing van het ziektebriefje hè? Mm. voor de eerste dag van arbeidsongeschiktheid. Wat, wat moeten we daar nu nog zeer zeker over
1: weten? Ja, inderdaad, dat is ook wel een hot topic mm. uh, waar heel veel werkgevers uh, mee geconfronteerd worden en waar dat eigenlijk echt wel veel om te doen is. Mm -hmm. Dus in die zin het is het inderdaad zo dat men nu heeft bepaald dat uh, wanneer uw CAO of uw arbeidsreglement bepaalt, dat je vanaf de eerste dag van ziekte een ziektebriefje moet uh, voorleggen, dat dat niet meer nodig is voor die mm. eerste dag van arbeidsongeschiktheid, dus zowel voor een ziekte van één dag of van een langere periode. En dat tot drie keer per jaar. Mm -hmm. Dus de werknemer die kan eigenlijk tot drie keer per jaar die vrijstelling gaan inroepen voor die eerste dag. Dus dat mm -hmm. betekent één dag afwezig zijn. Of bijvoorbeeld, ja, ik ben weekziek en ik dien geen briefje in voor die, voor die eerste dag. Dus dat is het principe. Dus een mm -hmm. uitzondering, een vrijstelling drie keer per jaar. Um, belangrijk is dat ondernemingen die uh, minder dan 50 werknemers te werk stellen, die kunnen van die regeling afwijken. Dus die mm -hmm. kunnen wel eisen dat er toch vanaf de eerste dag van arbeidsongeschiktheid een briefje wordt voorgelegd. Mm -hmm. Als ze van die, vrij, allee, van die uitzondering op die vrijstelling willen gebruikmaken, moeten ze dat wel uitdrukkelijk opnemen in hun arbeidsreglement mm -hmm. of in de CAO. Dus dat betekent ook, als er op vandaag arbeidsreglementen zijn die zeggen van, ja kijk, wij eisen een ziektebriefje voor de volledige ziekteperiode, dat dat niet voldoende zal zijn, dat men echt zal moeten gaan verduidelijken van wij maken eigenlijk toepassing van de uitzondering op ja. de vrijstelling die voorzien is in de wet. Er dus, moet sowieso, er aanpassing moet sowieso komen. een aanpassing ja. komen. Dat is ook eigenlijk te maken met een standpunt van de foto. Zo Eerst mm -hmm. had men gezegd van niet, maar men heeft dan zijn standpunt gewijzigd. En nu zegt men ja, nee, men moet er uitdrukkelijk van afwijken dan in het arbeidsreglement of in de CAO die die verplichting uh, oplegt. Mm -hmm. Belangrijk is ook dat de werknemer wel gehouden blijft, als hij van die vrijstelling wil gebruikmaken, om de werkgever onmiddellijk te verwittigen van het feit dat hij, hij ja. of zij niet zal komen werken omwille van ziekte. Mm -hmm. Dus dat moet men wel meedelen. Um, die, wet, die verwittigingsplicht blijft er staan. En men moet de werkgever ook uh, gaan verwittigen als men op een andere verblijfplaats blijft dan het domicilieadres of het adres ja. dat bij de werkgever um, Kentjes, bekend ja. is. En dat heeft natuurlijk met, te maken met het feit dat de werkgever nog altijd in de mogelijkheid moet zijn om een controlearts ja, te, te laten, sturen als, ja. Zij, ja. als zij vindt dat er redenen okay. zijn om, daar, om dat te doen. Um, dus die mogelijkheid blijft overeind. Uh, maar dus ja, drie keer per jaar. Uh, kunnen ze eigenlijk een dag afwezig zijn uh, mm. zonder een ziektebrief? Maar het moet de eerste dag zijn de eerste, van de ziekte. Ja, ja.
0: ja. Oké. Okay. Voilà, ik denk uh, dat is meer dan 30 minuten. Heel helder samengevat wat er allemaal op ons af is gekomen. Hè, heel eigenlijk. veel. Dat kan je toch <laughs> één aspect. Ja. Uh, ja, ik denk het is heel helder uitgelegd Er is vooral heel veel administratie. Dus mm. wat, wat, wat ik zou doen als ik ermee geconfronteerd word, is zoals ik net zei, dat ik, ik zou het echt wel gaan uitschrijven, die termijnen, dat ik de administratieve proces, dat ik daar geen fouten tegen maak. Abs Absoluut. Bedoeld, ja, absoluut. Ja. En dat is ja. ook
1: hetgene wat wij ja. nu eigenlijk uh, werkgevers mm. echt aanraden. Want zoals je zegt, Leslie, heel veel informatie op een ja. heel korte periode. Heel veel nieuwe wetgevende initiatieven. Dus het zijn echt wel heel veel ja. uh, belletjes waar we rekening mee mo moeten mm -hmm. houden. En als je daarmee geconfronteerd wordt met welke procedure dan ook, is het altijd goed om even. Ja. De zaken op papier te zetten, de deadlines op papier ja. te zetten en te agenderen. En dan stap voor stap. En stap voor stap zijn. te werken, ja,
0: effectief. Okay. Prima, dank je wel voor de uh, heldere toelichting. Met heel veel plezier. Dank je wel ook uh, aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen. Verder heb je honger naar meer Weet dan dat er nog heel veel podcastafleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal of via jouw favoriete podcast-app. Het allerbelangrijkste, ook al komt er ongelooflijk veel administratie bij kijken, nog altijd. It's a great time. To be in HR. Tot de volgende!